0: 话中医，平衡医学，医道怪杰王佑三。王佑三先生离开我们已经很久了，可他一直都在，他的精神、他的医德、医术、他的发明创造，时刻庇佑着后人。所以，今天我们深深缅怀。感恩，我们通过这一档节目来纪念王幼三先生，也希望让更多人了解平衡医学，学习平衡医学，因平衡医学而受益。那我们就继续讲述王幼三先生的故事。故事依然是王幼三年轻时候。夜黑得如漆一般，狂风夹着咒语向天空挥舞着无数条鞭子，在猛烈地抽打着大地。这是一片乱坟岗，神经脆弱的人也许能听到那莫名的啼哭，让人头皮发麻。王有三披着雨布，趴在一座坟头上。猛然，一道闪电像横空抽出的利剑，将黑暗中的黄土地也吓得面色煞白。年轻的王右三却精神抖擞，借助毛骨悚然的一闪，迅速搜索着这块区域附近的村庄。他没有记错的话，主要方位对，就是这片坟地。他记得上午被绑架邮箱的时候。清晰地看到一名少妇守着席卷的婴儿在哭，他要寻觅那夭折的孩子，抱回去做人体解剖试验。白天，王友三已经没有任何行动自由了，不是邮箱就是纠斗。他的动物实验室被污蔑为杀人模拟试验，说他暗藏杀机，伺机搞阶级报复。六十多只兔子，五十多只老鼠，一百多只青蛙，还有一千多册书籍，通通作为四害被缴获。焚书坑鼠，又给王幼三留下一片空白。而他最心疼的是那些实验的记录数据。好在他发疯般的脑袋就是最保险的档案袋，他的记忆力惊人，至今也背得出许多古文和诗词歌赋。再说回这个夜晚，风歇雨住，乡村的夜死一般寂静。王有三脱掉湿透的衣服，趴在床下做他的人体解剖。那个夭折的孩子被他抱来了。闻讯而来的造反派到处搜寻。他随手拉块破被给盖上，翻身上床。但终究纸包不住火，秘密被发现了。于是，等待他的是更残酷的斗争。强者的生命如同剧中，你要砸碎它，它却发出更加响亮的回声。王友三是越斗越精神。有一次，造反派头头扇了他两个耳光，问道：“贫下中农的孩子不幸死了，你干嘛还要给他开膛破肚？”我要解剖，为了科学实验。呸！您那臭样，还想搞科研？王有三不慌不忙背诵了一段毛主席语录：自古以来，发明家、创立学派的，在开始时都是年轻的，学问比较少的，被人看不起的，被压迫的。臭不要脸！说着，造反派又扇了他两个耳光。你怎么这么不要脸呢？王有三轻蔑地笑笑：“你们不给我脸，我怎么要脸？”啊？现场围观的群众哄堂大笑。有头脑的人在这笑声中看出了王有三的不平凡。王有三舅舅的女儿，她的表姐常树琴，是在那场灾难中唯一支持她的亲人。郎骑竹马来，绕床弄青梅，他俩同窗，小时候就是同窗。常树琴钦佩王友三的志气、才华和品格。虽然常树琴是国家干部、小学教师，却没有嫌弃被踩在万人脚下的表弟，不仅偷偷的给王友三送点吃的、穿的，还有为他提供实验必须的器械。这也是王友三最需要的。一个热衷于科学冒险事业的人，往往也是热衷于另外一种冒险事业。也就是婚姻的人，王友三选择常树琴作为自己的终生伴侣，婚后也一直亲切地叫她“安姐”。希望没有死亡，心灵没有破碎。医学童话的主人公有悲剧，也有罗曼蒂克，而悲剧不属于科学，罗曼蒂克则永远属于充满幻想的人。幻想中有诗，有爱，也有科学与创造。既然一场灾难已经把人与人的关系逼到了你死我活的程度，何不从政治风暴中跳出来，随王幼三到大自然走一遭，看那生物界的无字天书，比起阶级斗争学说来，更有意思。